0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gelassen-Familie-Leben-Podcast-Folge mit mir. Ich bin Juli, ich bin Mama von drei Jungs, ich bin systemische Coachin, Eltern- und Familienberaterin und ich zeige dir hier, wie du als Mama oder Papa weniger schimpfen kannst, mehr mit deinem Kind in Verbindung kommen kannst, sein so Verhalten besser verstehen kannst und ihr mehr Leichtigkeit und Freude in euren Familienalltag bringt und Darum heute. <lacht> okay, Knoten im Korb, Frau Stanowski. Ich habe gerade noch überlegt: so, Es gibt ja immer so Podcast-Titel, die Top 5, hmm, der Top 1 Grund, das. Und ähm, ja, die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, insbesondere dann, wenn Menschen dann auf den Podcast klicken. Aber ich musste gerade so ein bisschen lachen. Ähm, denn ich habe auch überlegt, hey, darum, wo, darum, worum es heute geht, das ist der Topgrund, warum Eltern in Konflikte mit den Kindern geraten oder warum Konflikte so laufen. Wir geraten ja alle in Konflikte, so Konflikte <lacht> mit dazu, warum sie so laufen. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist, es ist einer, es ist einer der Hauptgründe und es gibt einfach unterschiedliche. So, jetzt fülle ich das Ganze aber mal ein bisschen mit, konkreten Leben und ein bisschen Klarheit, denn, also es geht ja sehr oft darum, warum werden wir eigentlich laut in bestimmten Situationen? Ähm, diejenigen, die sich schon ein bisschen intensiver ähm, mit den eigenen Emotionen und den eigenen Reaktionen und all dem auseinandergesetzt haben, da die kennen oft so diesen, dieses Wort Trigger, wann triggert mich was? Das ist ja schon ein bisschen fast inflationär gebraucht. Ähm, und dann sind wir ganz schnell irgendwie bei dem Punkt, okay, das ist was Altes, da ist irgendwie ein altes Gefühl in mir, eine alte Erfahrung wird da irgendwie nochmal berührt, ein Wunderpunkt und so weiter. Das ist auf jeden Fall... Ähm steht oft im Zusammenhang damit, wenn wir als Eltern ähm, laut werden oder wenn so Konflikte mit unseren Kindern ähm, nicht konstruktiv laufen, sondern aus dem Ruder laufen. Es gibt aber noch viel, viel mehr Gründe und einer, über den ich am häufigsten spreche, sowohl in unserem Mentoring-Programm als auch in den Vorgesprächen dazu ähm, den möchte ich heute hier mal ähm, auf, die, auf die Bühne holen, quasi, um dafür ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Einfach damit du die Möglichkeit hast, dich selber da auch ein bisschen besser wahrzunehmen und einen Schritt weiterzukommen. Und zwar erleben wir uns selbst oft in Situationen mit unseren Kindern als sehr verunsichert. Wir können ihr Verhalten nicht so richtig einordnen. Wir wissen eigentlich nicht genau, worum geht Wir sind vielleicht schon ein bisschen weiter äh, mit unserem Wissen und, und sind jetzt nicht auf dem Standpunkt, dass wir denken, das Kind will mich provozieren. Äh, das Kind will jetzt seine Grenzen austesten. Äh, das will jetzt einfach nur seinen Willen durchsetzen. Von, auf dem Punkt sind wir nicht, sondern wir wissen schon irgendwie, ähm, okay, ähm, Verhalten hat immer irgendeinen Grund, steht immer für irgendwas. Und dann kommt man so, Mist, wofür denn? jetzt, ich, wof, wofür steht's und automatisch ist es auch an, ähm, an der Erwartung an uns selbst auch oft immer gekoppelt, okay, ich will es anders machen, ich weiß doch auch eigentlich schon so viel, ich müsste es doch jetzt anders machen, wir können aber kein Verhalten in dem Moment von uns abrufen, kein planvolles, gezieltes ähm, und dadurch entsteht Unsicherheit, wir fangen an zu schwimmen. Wir wissen nicht so genau, was ist jetzt hier gerade los. Da ist der innere Anspruch, der erwartet von uns aber, das zu wissen, weil dann können wir dem Kind ja richtig weiterhelfen. Wir haben auch den Anspruch an uns, das irgendwie alles so zu regeln und haben aber weder so richtig eine Ahnung, worum es beim Kind geht, vielleicht mal mehr vielleicht mal weniger Das ist so ein bisschen so im trüben fischen ja wie in, in, so ein bisschen im Nebel tasten und äh, wollen aber eigentlich zielsicher was rausfinden und versuchen vielleicht auch so ein paar Sachen wir spiegeln mal wir machen mal ein Angebot wir sagen mal auch so ne, vielleicht äh, bist du gerade wütend das Kind wird noch wütender wir wir merken noch mehr Unsicherheit, also der Boden unter unseren Füßen wird noch unsicherer und der Nebel, in dem wir fischen, wird noch dichter. Dann kommt wieder der innere Druck. Ähm, äh, Mist, ich will es aber auch anders machen und ich müsste es auch anders machen und ich habe doch schon so viel gelesen. Das kriegen wir meistens nicht so richtig bewusst mit und diese Gedanken zischen sehr schnell durch unseren Kopf und die erzeugen noch mehr Stress und dann kommt noch mehr Unsicherheit, dann kommt Hilflosigkeit, dann kommt Wut. Das, ist so eine, das sind so Treppen, auf die unser System immer emotional so reagiert. Denn ähm, macht evolutionär. Oh, ich, ich werde so werd hier sogar so richtig schnell. <lacht> weil mich diese, ähm, diese Reaktion, das fasziniert mich immer so. Dass es so, ab, ab, absauf, ne, dass es so ablaufen muss. Ähm, und dann saufen wir ab innerlich in so einer Situation. Also, ich mache es jetzt noch mal ein bisschen sortierter und langsamer damit es wirklich gut nachvollziehbar ist. Es ist so ein Pendeln zwischen, ich versuche eigentlich ähm, zu wissen und herauszufinden, worum es geht, fische aber so ein bisschen im Trüben, werde dadurch unsicher, habe die Erwartung an mich, ich müsste gewisse Dinge können, will sie auch können, habe ein starkes Motiv, ich will Sachen anders machen. Dann merke ich ja wieder, ich komme hier irgendwie nicht zu Rande in der Situation, unsicher, unsicher, der Boden unter meinen Füßen wird unsicherer und dann stößt das weitere Gefühle an. Denn auf Unsicherheit, wir alle haben das Bedürfnis nach Sicherheit, wir alle wollen uns sicher fühlen und wenn wir unsicher reagieren und sich das reinsteigert und ähm, oder sich das steigert so. Und unsere Erwartung und Gedanken, die blitzschnell durch, durch unseren Kopf funken, wie oh, das müsste ich doch jetzt, warum kann ich das denn nicht und ich sollte doch jetzt mal, die sind, so, also als würde man so Benzin ins Feuer gießen, der Stressreaktion. Und was auf Unsicherheit logischerweise geschehen muss, beziehungsweise wenn die Unsicherheit dann so stark ist, dass wir uns hilflos erleben, dann muss die Wut kommen. Denn, wenn wir uns hilflos fühlen, wenn du dir jetzt mal an die Steinzeit denkst, du bist irgendwie da, fühlst dich hilflos, weil Tiger kommt, Säbelzahntiger, ist es ja klassischerweise in unseren äh, äh, neurowissenschaftlichen Beispielen immer. Ja, Unsicherheit, Hilflosigkeit, gehört alles mit zu Angst dazu, dann musst du Angreifen oder weglaufen. Wut muss dann kommen, damit du kämpfen kannst. Die Kampfenergie. Macht Sinn, wenn wir tatsächlich in so einer bedrohlichen Situation sind, ist nicht hilfreich, wenn wir in Situationen mit Kindern sind. Und gleichzeitig hat unser Gehirn, wenn wir das einfach so laufen lassen, erstmal keine Chance, anders zu reagieren. Also wenn das passiert, ist erstmal äh, hirnphysiologisch und, ähm, und neuronal alles eine komplett... Ähm, nachvollziehbare, sinnvolle ähm, Reaktionen, nur eben in diesen Situationen, wenn wir die so laut, wenn wir da unser Gehirn äh, sich selbst überlassen und unser autonomes Nervensystem, dann endet das meistens so, dass wir laut werden, schreien und ähm, unsere Kinder eben nicht erreichen, unsere Kinder erschrecken sich dann vielleicht oder unsere Kinder werden noch wütender, ähm, wir sind nicht in Verbindung, wir entfernen uns voneinander, dann sortieren wir uns hinterher vielleicht irgendwie wieder ein, wir entschuldigen uns und das ist auch alles, äh, spricht auch gar nichts dagegen. Und dann haben wir aber, machen wir uns vorwürfe, schlechtes Gewissen und ähm, dieser negative Kreislauf wird noch befeuert, weil wir in noch mehr Druck geraten. Denn jetzt ist es ja nicht gut gelaufen, beim nächsten Mal muss es jetzt aber laufen. Das ist nicht das, was wir uns so bewusst denken, aber das ist das, was wir uns vornehmen, das ist das, was wir uns wünschen, was wir uns ein bisschen wieder wünschen, um das vorherige auszuradieren, um zu erleben, dass wir es ja aber doch können. So, vielleicht klappt es dann, vielleicht auch nicht. Oder beim nächsten Mal, klar, übernächsten Mal und dann wieder so, und dann müssen wir uns noch mehr anstrengen sind noch dünnhäutiger, noch gestresster und so wird es halt immer, immer extremer in unterschiedlichen ähm, Zeitabläufen. So. Das grundsätzliche Problem, was halt in dem Moment ist, dass wir uns unsicher fühlen, dass wir nicht genau wissen, was soll ich jetzt machen und da kommt die Erwartung mit rein und da kommt also die Erwartung von, ich sollte das doch wissen, weil ich höre vielleicht hier den Podcast schon so lange und ich habe bei Instagram auch schon so viel gelesen und ich habe schon so viele Bücher gelesen und ich habe ja schon so viel, ich müsste doch eigentlich, Druck, 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 Erwartung und dann versuchen wir von unserem, von unserem Gehirn irgendwie so ein, so ein Signal zu empfangen, Aber ah, worum geht es beim Kind und was, was mache ich jetzt und dann kommt dann nichts und dann kommt noch mehr Unsicherheit und dann können wir auch nicht selbstwirksam sein und dann kommt noch mehr Wut. Und das sind alles ähm, logische und nachvollziehbare ähm, Reaktionen und wahrscheinlich alle Eltern, ich bin mir sehr, sehr sicher, also alle, mit denen ich, mit denen ich tagtäglich spreche, kennen das und ähm, ist eine logische Situation ist halt nur in denen, da bricht es uns wirklich das Genick, weil wir dann auch einfach so reagieren, weil wir dann nicht diejenigen sein können, die in der Situation ähm, den Überblick bewahren, die das tun können, worauf unsere Kinder ja angewiesen sind. Unsere Kinder sind ja darauf angewiesen, dass wir so ein Stück weit ähm, übersetzen, was in ihnen selbst los ist. Sie sind darauf angewiesen, dass wir so dieses, ah, was ist denn gerade rauszoomen, von oben auf die Situation gucken, kombinieren, ah das könnte sein. Ähm, das ganze Lesen, erstmal damit wir es verstehen und damit wir sie an die Hand nehmen können und durch diese Situation hindurchführen können. Und genauso ähm, müssen wir uns sicher fühlen in dem, was wir möchten und was uns wichtig ist und wie wir vorgehen können. Also ganz, ganz viel kommt durch so eine Unsicherheit rein, die aus verschiedenen Gründen ähm, entsteht. Und auch da möchte ich mal sagen, es ist ja auch gar nicht so leicht, ja, wir werden einerseits mit Wissen bombardiert und überfrachtet und äh, Wissen ist nicht, so das, ist nicht mehr so das Problem, aber es ist erstmal ganz schön viel graue Theorie, weil es ist ja nichts, was wir ähm, intuitiv erlernt haben, wie, keine Ahnung, ähm, Laufen. Schuhe, na, Schuhe zu binden, was wir uns von anderen aneignen konnten, die es uns vorgemacht haben. Hat uns ja keiner vorgemacht, haben wir selbst nicht so erfahren. Ähm, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob Schuhe binden, so ein gutes Beispiel dafür ist. Aber ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Es ist etwas, das wir jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Studium, Selbststudium <lacht> über Instagram, Bücher, irgendwas, Podcast. und Ich meine, das ist ein, ist ein super Anfang dafür verstehe mich da bitte unbedingt richtig, versteht mich richtig, ähm, nur wir haben eine Erwartung, dass ähm, das, was wir quasi auch so im Selbststudium uns da irgendwie nebenbei noch so aneignen, dass wir das so zack mit dem Fingerschnipsen verstanden und in den Alltag geholt haben müssten. Und das macht so einen großen Druck und so ein, und dann halt einfach auch zu spüren, oh, eigentlich weiß ich es gar nicht so genau. Ähm, da, allein dadurch kommt schon so wahnsinnig viel Stress rein und ähm, wenn uns das bewusst wird, allein das Bewusstwerden, ach krass, ich schwimme hier gerade, kann schon den Stress rausnehmen. Wenn ein anderes Muster in dem Moment greift oder oh, ich schwimme gerade, Mist, ich sollte doch nicht schwimmen, ich sollte es doch besser können, kommt noch mehr Stress rein. Ja, das ist so ein bisschen das Gute an unserem Gehirn ist, das kann dann wieder auf die Ebene gehen ach, guck mal, jetzt beurteile ich mich dafür, jetzt bewerte ich mich dafür, jetzt verurteile ich mich dafür. Oh, guck mal, und ich kriege noch mehr Stress. Ach, interessant. Ähm, also das sind halt mögliche Werkzeuge oder ein mögliches Werkzeug, um da rauszukommen. Genauso eben wie eine Klarheit zu haben, hey, was kann ich jetzt tun? Was tun, wenn es brennt? Wenn ich da irgendwie stehe und ich weiß, was zu tun ist und ich mich nicht damit auskenne, wie ich jetzt am besten lösche. Ähm, entweder bin ich dann halt gelähmt, dann kann ich niemandem helfen, den, 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 den Kindern, die uns in dem Moment brauchen. Oder ich weiß halt nicht, ähm, dass man, keine Ahnung, einen, die und die Art von Feuer am besten nicht mit Wasser löscht, sondern dass man da Sand nimmt, sondern eine Decke drauflegt, so ungefähr. Also es ist ja, ne, Brand ist ja nicht gleich Brand. Konflikt ist nicht gleich Konflikt und Verhalten ist nicht gleich Verhalten. Und alles, was uns dabei unterstützt, die Ruhe zu bewahren und die Art von Brand, um die es sich hier gerade handelt, besser einordnen zu können, macht uns sicherer und souveräner in diesen Situationen. So, ich finde es so spannend. Ich finde diese Themen einfach so spannend. Und je besser wir begreifen, welcher Hebel es bei uns ist. Und wir haben sie eigentlich in der Regel auch alle. Ne? Also irgendwie, oh, ich weiß nicht genau, und eigener Anspruch und Unsicherheit und Schwimmen und ähm, eigene Wunde, Punkte von früher. Und auch damit übrigens, by the way, die müssen wir. ist ja auch so ein, oh nee, das muss ich irgendwie alles erstmal heilen in mir, das muss ich aufarbeiten. Und dann kann ich, das geht halt mit unseren Kindern nicht. Es ist oft ein, On the fly machen wir das. Und es ist auch ein Irrglaube, dass wir das alles komplett durchexerzieren müssen und nochmal und alles angucken, kann man machen. Das schadet nicht. ja. Ist aber nicht gesagt, dass wir das immer tun müssen. Wir können auch mit diesen wunden Punkten durch unsere, unser Familienleben reisen und lernen, die unterwegs, während wir auf dieser Reise sind und wir die bemerken, die einfach kurz so ein bisschen mit zu versorgen. Ja, auch das geht. Wir müssen das nicht alles irgendwie aufwühlen und irgendwie was. Das kostet so unglaublich viel Kraft und so unglaublich viel Zeit und dann hast du vielleicht irgendwie einige Dinge aufarbeitet und stehst aber immer noch ohne die Strategien für die Situation da. Das ist ganz schön blöd. Dein Kind ist unterdessen irgendwie ein, zwei, drei Jahre älter geworden und stehst immer noch an dem Punkt. Also, ich meine, es ist immer super, das Ganze anzugucken. ist aber auch immer ein Abwägen, was brauche ich denn gerade am meisten. Und ähm, wenn wir Strategien haben, uns selbst gut zu versorgen in dem Moment ähm, und Sicherheit zu finden, in die Klarheit zu kommen ähm, und ich meine, Strategien, Werkzeuge selbstreguliert. Das sind ja alles Punkte, die bringen uns irgendwie in die Beruhigung, in die Sicherheit, in die Klarheit. Das ist nur ein paar, ne? So. Dann können wir ganz anders durch diese Situation gehen und ähm, ja. Und ich glaube, es noch so der dritte große, jetzt habe ich ja doch drei Punkte genannt, ne? Also einmal so diese Wunden, alten Wundenpunkte und manchmal ist es halt auch, dass bei uns vielleicht länger irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Unser Bedürfnis gesehen und wertgeschätzt zu sein. Das gehört ja auch und also teils mit unserem Autonomiebedürfnis, aber auch mit unserer, unser, unser, unser Verbindungsbedürfnis, Bindungsbedürfnis. Dann reagieren wir halt auch schneller darauf, wenn unsere Kinder XY tun oder sagen. Ja, es ist halt auch irgendwie nochmal so ein Grund. Und dann ist halt immer auch wichtig zu wissen, oh, welcher ist denn gerade und wie kann ich den jetzt gut mitversorgen an dieser Stelle. Und es ist einfach richtig cool, diese Dinge tun zu können, weil wir dann ganz anders durch den Alltag gehen, weil so Kinder automatisch so viele coole Sachen mitlernen. So, ich habe jetzt hier ganz, ganz ganz trockene Lippen vom Sprechen, behebe das direkt mal eben und ähm, hoffe, meine Begeisterung über diese Themen und wie viel sie uns bringen können, wenn wir die verändern, hat es ähm, nicht zu so strubbelig gemacht. Und du sitzt ja jetzt und denkst was? Dann machst du bitte folgendes, hör dir die Folge nochmal an, ein, zwei, dreimal, ähm, weil Wiederholung auch nochmal mehr Verständnis und Klarheit bringt. Was du noch machen kannst, du schreibst mir einfach mal und fragst nochmal nach, so wie war, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, ähm, was du außerdem machen kannst, wenn du es verstanden hast und mal einen, einen Plan haben möchtest, wie du da für dich mehr Sicherheit und Souveränität und Klarheit in diese Situation bringst mit deinem Kind. Dann lass uns quatschen. Ähm, das mache ich. Von früh bis spät quatschen sowieso, aber genau das ähm, für Eltern, oh Gott, jetzt wird es aber hier, für Eltern in ihren Alltag bringen, mit ihnen gemeinsam. Ich höre jetzt einfach auf, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich nicht klarer in meiner Kommunikation wäre. Du weißt, was ich meine, wenn du darüber sprechen willst melde dich bei mir, du kriegst dann einen Termin für ein kostenloses kennenlernen coaching und dann sprechen wir einfach mal drüber. So, jetzt wünsche ich dir noch einen super Tag und schreib mir bitte unbedingt, was du für dich aus diesem Podcast mitnimmst. Es ist mir mega wichtig, ähm, da dein Feedback mal zu bekommen und von dir zu hören. Hab einen guten Tag, bis bald.